0: Guten Morgen, heute ist Montag und heute ist der Tag der Chiasamen. Mein Name ist Lina Luisa und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge unseres Podcasts und mir gegenüber sitzt wie immer
1: die Leni. Hello again, wir haben uns ja am Freitag schon kurz gesehen. Ja, stimmt. Was heißt kurz? <lacht> Bei einer ausgiebigen... Konferenz Weinscholle Konferenz mit unseren vier anderen Freundinnen und ich wollte das gleich mal vorne wegnehmen ich finde Gruppen FaceTime ist absolut underrated naja <lacht> ich fand Gruppen FaceTime ist auch in erster
0: Linie gewöhnungsbedürftig ähm, an alle die das mal ausprobieren wollten probiert es mal mit sechs Leuten aus euch wird schlecht
1: ja dazu noch kurz also gerade wahrscheinlich weil alle in der Situation sind ich wurde jetzt auch zu Hausparty eingeladen sagt ihr das was? nee das ist wohl auch so eine ähm, so ein soziales Netzwerk wo man darüber Videochat machen kann aber auch irgendwie Spiele spielen und so ich habe es nur mal gehört aber jetzt mal gucken ob ich mich dann dafür auch anmelde
0: ja, wenn du es, wenn du es machst, kannst du ja mal berichten, wie sinnvoll das ist. Aber ja, finde ich auch und man muss ja dazu sagen, wir sechs Mädels, wir sind es ja auch gewohnt zu skypen. Also wir haben es jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber ähm, wir haben es schon öfter gemacht, weil wir ja immer in anderen Städten wohnen, schrägstrich ja. anderen Bundesländern.
1: <lacht> naja. Oder <ich>, Ländern. <lacht> ja,
0: oder Ländern. Ähm. Ich wollte noch kurz was zum Tag der chia sagen. Und zwar ähm, ist mir das heute Morgen oder eigentlich vielmehr gestern Morgen aufgefallen, weil ich gerade, ich lebe seit fünf Tagen richtig gesund <lacht> und habe ähm, so gefrühstückt, so Obst mit Haferflocken und so weiter. Also
1: ich dachte, das war jetzt Ironie. Ich nee. glaube, bei den meisten ist es eher nicht
0: so. Nein, weil ich jetzt gerade Zeit habe zu kochen und so. Okay. Also weil ich nicht so immer auf dem Sprung bin. Also irgendwie wirklich... Und ähm, dann ist mir so aufgefallen, dass ich vor keine Ahnung vor einem Jahr hätte ich niemals süß gefrühstückt, weil ich das eben nicht so gerne mache, so süß frühstücken. Mhm. Und dann ist mir so aufgefallen und habe ich mittags habe ich irgendwie einen Salat mit Oliven gegessen, dann ist mir aufgefallen, vor sechs Monaten habe ich Oliven noch gehasst. So, also und jetzt mag ich ah. Oliven voll gerne und dann habe ich ein bisschen weiter zurückgedacht dass als Kind waren wir öfter auf dem Erdbeerfeld und ich mochte einfach keine Erdbeeren. Ich glaube, ich war das okay. einzige Kind, das Erdbeeren ja, gesammelt echt. hat und die nicht gegessen hat. Und dann wollte ich fragen, ob es bei dir auch sowas gibt, was sich so im Laufe deiner Zeit so am Geschmack verändert hat, was du früher nicht mochtest und magst, weil ich nämlich für mich entdeckt habe, dass es immer sinnvoll ist, Sachen, die man nicht mag, im Jahresabstand wieder zu probieren, wenn man sie vielleicht
1: plötzlich doch mag. Mhm. Ja, also bei mir sind es auf jeden Fall Pilze, die habe ich als Kind noch nicht mal mhm. angeguckt, weil die mich echt <lacht> richtig angewidert haben. Aber sowas wie Oliven oder so, das kriege ich auch immer noch nicht runter. Ja doch, seit einem halben Jahr. Und davor fand ich selbst den Geruch eklig, aber ja. Aber noch kurz zu Chiasamen, die gibt's für mich irgendwie erst so seit Instagram. Keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt erst seit diesen Bowls, oder? Ja. <lacht> also ich esse die auch nicht. Ich habe den nur genommen, weil die mich ans Essen erinnert haben dann so. Ja,
1: okay. gut.
0: Vorweg wollte ich was sagen für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und zwar, dass Leni und ich ähm, die Woche über ein bisschen unsere Folgen reflektiert haben und beide nicht mehr so zufrieden waren, wie es lief und ein bisschen überlegt haben, was wir ändern wollen. Und wir, und wir hören
1: jetzt auf.
0: <lacht> Nein, Nein. Nein, es macht uns ja noch Spaß. Aber es hat so ein bisschen so, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht Nachrichten aktuell sein und irgendwie haben wir uns von Folge zu Folge mehr reingesteigert, alle Nachrichten, die es gibt, abzudenken. So. <lacht> irgendwie haben wir nur noch Nachrichten gemacht und da wir kein Feedback bekommen, hat uns keiner gebremst. <lacht> irgendwie haben wir uns da drin verloren und wollen jetzt davon wieder ein bisschen wegkommen. Immer noch am Anfang eine kleine Zusammenfassung, aber es gibt wieder ein großes Thema von mir, weil mir das ja auch super viel Spaß macht, ein Thema zu recherchieren. Und ja, wir wollen es wieder ein bisschen ändern. Und dabei sei auch dazu aufgerufen, wenn ihr Menschen seid, die jemanden Kritik schreiben. Also wir haben ja, wir haben eine Website, aber wir haben auch einen Instagram-Kanal, der heißt Halblang Podcast und wenn ihr irgendwie inhaltliche Kritik habt, wir würden uns richtig freuen, wenn uns jemand ein bisschen Feedback gibt, einfach nur, damit wir uns verbessern können. Aber wenn ihr so seid wie wir beide, also wir würden, glaube niemals einem Podcast-Feedback <lacht>
1: schreiben, dann lasst Oder es. Oder Themenvorschläge. Ja, genau. sind natürlich willkommen, aber wir verstehen ja. auch, wenn ihr es nicht macht. Ja. Okay, und jetzt geht's los
0: und ähm, vorneweg... Ich habe heute ein großes Thema dabei und das ist Julian Assange. Das heißt, wenn euch das interessiert und ihr auch nicht so viel drüber wisst, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil ich habe das ein bisschen ausführlicher bearbeitet. Ja, Und jetzt starten wir in die Woche, Leni. Was war die Woche so los?
1: Ich muss sagen, ähm, ich war die Woche irgendwie ziemlich geknickt. Das wollte ich vorneweg mal noch kurz uh. nehmen. Also ich musste mich irgendwie jetzt erstmal wieder so ein bisschen neu sortieren. Bei uns war ja am Montag erstmal... Der Notstand ausgerufen mhm. worden. Ab Freitag war dann klar. Ab Samstag haben wir eine, also nicht Ausgangssperre, aber Ausgangsbeschränkungen. Und dazu ähm, ich musst du sagen,
0: du wohnst in Bayern, deswegen genau. war es jetzt bei ja. dir als erstes. Genau.
1: Ja, genau. Ich wohne in Bayern und ähm, mich hat es irgendwie gedanklich total beschäftigt, die ganzen Geschichten zu verarbeiten, die ich dazu gehört habe, weil es eben schon sehr persönlich war, wenn du plötzlich im Freundes- und Familienkreis hörst, wie die Menschen sich Gedanken machen, weil man weiß, okay, es wäre wirklich jetzt fatal, wenn das länger gehen würde. Und klar, es ist gerade einfach diese Unsicherheit, die uns alle beschäftigt, aber irgendwie finde ich es schon krass, wenn man das so direkt mitbekommt und dann war gestern, meine Hut in der Tagesschau und zwar einfach halt aus sehr, sehr traurigen Gründen. Und zwar ist direkt in meiner Straße eben das Altenheim, mhm. wo die neun Personen verstorben sind und 23 Pflegekräfte erkrankt sind. Oh. Und ähm, ich habe halt diesen Livestream, also die Bild hat es, glaube ich, live gestreamt und ich konnte die halt vom Fenster aus sehen. Und ähm, dieses Haus ist halt wirklich quasi meine unmittelbare Ma Nachbarschaft und ähm, mir ist dann irgendwie erstmal so klar geworden, wie hoch eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass die eigentlich zum gleichen Bäcker gehen, dass die zur gleichen Post gehen, zum gleichen Supermarkt und so weiter. Und wo mir einfach irgendwie dann nochmal so klar geworden ist, wie wütend mich das macht, wenn andere das immer noch nicht verstehen. Ich höre immer noch so viele, die irgendwie das nicht richtig ernst nehmen. Ja. Und das ist irgendwie... Ärgerlich oder was halt andere oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich finde, die Woche hat generell unsere Gesellschaft so gut widergespiegelt, ja. weil man gesehen hat, es gibt einfach welche, die machen sich dann Spaß draus, indem sie Verschwörungstheorien, die wirklich absolut lächerlich sind, nutzen, um anderen Angst zu machen. Ja. Und ähm, ja, auch die, die dann aus Spaß ältere Leute anhusten, das ist, also das ist mir einfach so unerklärlich. Und das finde, ist
0: passiert?
1: Das, ja, das wurde sogar erwähnt von den Politikern. Das, das habe ich
0: gar nicht mitbekommen, ähm, aber ja, ich finde, du hast total recht, weil jetzt, also ich wusste das nicht, dass das in deiner unmittelbaren Nachbarschaft ist, ähm, was natürlich eigentlich nichts zur Sache tut, äh, es macht es nicht schlimmer oder so, aber es zeigt eben, dass wir eben doch alle betroffen sind, auch wenn es immer noch Leute nicht wahrhaben wollen oder verleugnen, was ich ja wirklich nicht mehr verstehen kann, wenn es jemand verleugnet und welches Ausmaß das annehmen kann wenn wir uns nicht jetzt einfach wirklich mal zusammenreißen.
1: Ja, das also mich hat es halt wirklich so eingeholt, als einfach diese Straße, die ich jeden Tag lang laufe, in der Tagesschau war. Ja. So, und ähm, ja, deswegen, also ich verstehe wirklich auch jeden, der sich so ein bisschen, und jede, die die Zeit braucht, um sich neu zu sortieren, einfach weil diese Woche so viele Veränderungen mitgebracht hat. Ich weiß, es gibt auch welche, bei denen ist es nicht der Fall. Ähm, aber ich habe das irgendwie auch erstmal so für mich gedanklich verarbeiten müssen, was jetzt eigentlich da auf uns zukommt.
0: Ja, ich finde auch vor allem, wenn man sieht, bis wann Beschränkungen gelten oder dass man sagt, dass wie lang es eigentlich dauern kann, soll, ja. vielleicht tut. Keiner weiß es ja genau. Ähm, ja, und ich finde, man hört so aus allen Richtungen, ich weiß nicht, wie das und das weitergeht, ich weiß nicht, wie das und das weitergeht. Und ich glaube, jeder hat seine eigene persönliche Geschichte, wo er gerade nicht weiß, wie es weitergeht.
1: Mhm, aber das ja. hat
0: jeder und jede, also so in jedem Status, in jedem Lebensabschnitt, ich glaube, jeder steht gerade davor, dass er nicht weiß, wie es weitergeht. Das finde ich so erschreckend und irgendwie auch verbindend und ich habe mir diese Woche auch viele Gedanken gemacht und was ich mir auch vor allem gedacht habe, dass es jetzt total wichtig ist, dass man sich an alle Regeln hält, aber sich einem Tagesablauf ähm, beibehält, dass mhm. man jetzt nicht in irgendwas verfällt. Also ich habe es an mir schon gesehen, wie mein Aufstehzeitraum immer eine halbe Stunde später wurde. Und ich mir dann so dachte, nee, das wird jetzt direkt unterbunden. Also dein Leben geht jetzt ganz genau weiter wie davor vom Ablauf so. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig noch so, dass man jetzt nicht so in so einen Ferienmodus komplett kommt. So. Ja. Naja, ähm, danke für deine Ansprache. <lacht> Ist länger als geplant. Das macht nichts. Es war, ähm, es, hat, es regt sehr zum Nachdenken an. Ähm, ich habe als Thema noch dabei, ich würde gerne ein bisschen was zur Berichterstattung zum Coronavirus sagen. Mhm. Passt das jetzt gerade rein oder möchtest du erst noch was Ja, doch, sagen? ich,
1: ich finde eigentlich, das würde jetzt ganz gut passen, weil ich habe mir da auch an einem Beispiel gedacht, ich bin gerade wirklich total zufrieden mit dem Umgang wie Journalistinnen und Journalisten auf die gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren. Mich hat nämlich die Woche auch ein Video erreicht, wo eben die, gerade dieser ähm, Wolfgang Wodak, mhm. äh, der ja irgendein Doktor ist, der hier auch mal ein Institut oder irgendwas geleitet haben soll, also halt einen seriösen Eindruck macht, der ein Interview gegeben hat, in dem er das alles runterspielt und ähm, ja, ich, Also ich habe darauf einfach nicht reagiert, weil ich irgendwie relativ leicht einschätzen kann, ob das eine verlässliche Quelle ist oder halt nicht. Ähm, aber dieser Mann wurde halt einfach dann aufgegriffen mit seiner Meinung und es wurde ganz klar und strukturiert wiedergegeben, warum man seine Einschätzung halt nicht für voll nehmen kann. Und das fand ich super gut, wie, wie das nicht ignoriert wird, und auch wie gerade mit Fake News umgegangen wird, ich finde, da ist gerade wirklich die Leistung von den Medien echt gut. Genau, das ist ein sehr guter Übergang,
0: weil genau damit wollte ich anfangen, dass ich äh, mit den Medien die letzten Wochen total zufrieden bin, wo ich mich am Anfang noch ein bisschen dran gestört habe, dass so viel auf einmal und nur noch dieses Thema, finde ich, jetzt ist es total gut. Ich fühle mich mega gut informiert. Ähm, ich fühle mich zu allen Entwicklungen, finde ich, gut aufbereitet, verständlich, ähm, die Informationen, die ich will. Ich finde auch, wie unsere Politiker und Politikerinnen, auch die vom Robert-Koch-Institut, vor die Medien treten, finde ich gut. Sie machen das ständig, sie machen das klar und deutlich. Ähm, ja, und es werden auch noch andere Themen behandelt. Es ist das Hauptthema und das ist es jetzt auch zu Recht, aber es werden auch andere Themen behandelt. Das wollte ich nämlich auch erstmal sagen, dass ich gerade viel zufriedener bin. Und dann wollte ich sagen, dass man das nämlich auch an den Quoten sieht, also dass gerade die Quoten natürlich von den Öffentlich-Rechtlichen vor allem sehr hoch sind und ich mm. habe da auch Zahlen und zwar ähm, hat die Tagesschau sonst immer so about 10 Millionen Zuschauer und gerade sind es zwischen 14 und 17 Millionen. Und auch Tagesschau.de hat normalerweise am Tag, wenn es gut läuft, circa drei Millionen Klicks oder Aufrufe. Ich weiß nicht genau, mit was das gezählt wird. Und inzwischen sind es zwischen 14 und 16 Millionen. Und das beruhigt mich sehr, dass in so einer Krisenzeit, dass die Leute doch auf die verlässlichen Quellen bauen und vertrauen. Also mhm. dass es nicht... In den USA ist es glaube ich nämlich ein bisschen anders, dass man da eher zu Fox News und sowas läuft und ich finde das sehr gut, dass die Leute wissen, wo sie sich in Krisensituationen hinwenden und den Medien vertrauen und da wollte ich auch dazu aufrufen, dass man vielleicht auch nach dieser ganzen Krise sich mal ein bisschen im Kopf behält, ähm, was die Medien dort geleistet haben ja. und ein bisschen dieses Vertrauen würdigt und das Vertrauen beibehält an die Medien, weil man sieht ja in den Krisensituationen, wie sie gerade damit umgehen und ich finde auch, dass es sehr gut gemacht wird. Es ist für den, für die ja auch everyday life und ähm, es ist, glaube ich, genauso wichtig und, naja, auf einer anderen Ebene genauso wichtig, wie alle, die gerade im Krankenhaus arbeiten und ähm, die ganzen Menschen ver versorgen und viel mehr arbeiten als sonst, obwohl die eh schon ausgelastet sind und ich hoffe, dass nach diesem Ganzen, es wird ja irgendwann hoffentlich vorbei sein, sowohl die Krankenhausmitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Pflegekräfte gewürdigt werden, und zwar indem sie endlich ordentliche Bedingungen und ordentliche Bezahlung bekommen und auf der anderen Seite aber genauso die Medien gewürdigt werden, dass sie nämlich ihre Berechtigung haben, dazu zu sein, die öffentlich-rechtlichen Medien, weil sie nämlich in Krisensituationen zeigen, wie man das managt. ja. Ja, das, ja, war das finde
1: ich, kann man auch noch ähm, ganz kurz überleiten, auch zu unseren Politikern und Politikerinnen. Ich hatte den Eindruck, dass insbesondere im letzten Jahr die Regierung sehr, sehr stark kritisiert wurde, und zwar auf allen Ebenen. Und ich finde, da muss man jetzt auch einfach mal honorieren, dass, klar, die machen nicht alles perfekt, aber ich bin gerade auch wirklich ähm, absolut zufrieden mit denen ihrer Vorgehensweise
0: ja, ich finde für das, dass man die ganze Zeit sich gefragt hat, ob es eine regierungsfähige Regierung ist, zeigen sie gerade, dass sie schon regierungsfähig sind. Ja. Ähm.
1: Dann würde ich, ähm, genau, gleich mal kurz noch auf ein Thema eingehen, was mir natürlich sehr wieder sehr wichtig ist. Und zwar war am Dienstag Equal Pay Day. Mhm. Weißt du, was es das heißt? Ja, das ist der Tag an dem
0: ähm, irgendwie besonders, äh, wieder diese Statistiken hochkommen, dass Männer und Frauen immer noch nicht gleich bezahlt werden, obwohl sie die mhm. gleichen Jobs ausführen.
1: Genau, und ähm, dass es genau an dem Tag ist, ist, dass Frauen bis zu dem Tag eigentlich umsonst gearbeitet haben. Stimmt. Während Männer schon ab dem 1. Januar bezahlt werden. Und das, finde ich, ist eigentlich ähm, voll krass, wenn man sich so vor Augen hält. Klar, diese 21 Prozent, die Frauen immer noch weniger verdienen, ist der... Unbereinigter Gender-Pay-Gap, bereinigt werden 6%, also das heißt, dass wirklich bei gleicher Arbeit immer noch 6% weniger bezahlt werden, weil das auch bei manchen immer ein bisschen falsch ankommt und die dann sagen, ja, nö, gibt's gar nicht und 21% und das stimmt nicht. Ähm, man muss halt immer ein bisschen gucken, wie es gerechnet wird, also das noch dazu. Und ähm, dann weil es mir irgendwie begegnet ist und ich dem bisher noch keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Es war der St. Patrick's Day. Mhm. Ich habe damit keine <lacht> Berührungspunkte. Ich weiß nur, dass da immer alle, also es ist irisch,
0: mhm. und die immer mit großen Hüten rumlaufen und Bier trinken. Aber ich, ähm, keine Ahnung, wann das war, keine Ahnung, was man da feiert.
1: Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Äh, und zwar ist es auch in den USA inzwischen mhm. wohl ähm, gängig, dass man den feiert. Und ähm, das ist ein ja katholischer Feiertag zu Ehren des Heiligen St. Patrick oder halt Patrick, der im 5. Jahrhundert Irland zum Christentum bekehrte. Und das finde ich total krass, dass es heute dann noch so zelebriert wird. Und ähm, das Kleeblatt und beziehungsweise das Grüne kommt, oh, ja. glaube ich, auch von dem Kleeblatt, weil er damit den heidnischen Iren die Dreifaltigkeit der Götter erklärt hat. Und das fand ich irgendwie interessant. Also man kennt es irgendwie schon, so das alles grün und die feiern da irgendwie. Aber ich fand es total crazy, dass das so das, ein ja, christlicher Feiertag ist und das so hoch angesehen wird. Bei uns wäre das halt nie so. Ja, stimmt. Stimmt. Ich wusste gar nicht, dass das,
0: okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, ich wusste gar nicht, dass das einen christlichen Hintergrund hat. Ja, ja das also, ich habe immer nur irgendwelche <lacht> trinkenden Menschen. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. So von, aber, ja,
1: stimmt. Ja. Ja, was bei uns die Woche ähm, irgendwie mich auch wieder so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schockiert hat, aber ein bisschen wachgerüttelt wachgerü gerü hat. Ich habe ja mit der katholischen Kirche oder mit katholischen Feiertagen generell kaum Berührungspunkte. Du weil es halt nur mit mir erzählte. und meinem katholischen Religionsunterricht <lacht> zu tun. <lacht> Genau, ja, ähm, und dass die katholische Kirche jetzt irgendwie auch in Hinblick auf Coronavirus ähm, so eine Regelung eingeführt hat, dass die die Sünden erlassen, und zwar allen Infizierten, die aber an irgendwelchen Gottesdiensten teilnehmen, also die halt gestreamt werden, und ähm, ja, dass die Bibellektüre weiterhin stattfinden soll und auch äh, Absolution bekommen die, die sich um Corona-Patienten kümmern und Sterbende, die im Laufe ihres Lebens regelmäßig gebetet haben, wo ich mir so dachte, hä, haben wir gerade nicht irgendwie andere Sorgen, als noch hin zu hinterfragen, wer jetzt da irgendwie von Zünden? ist. Naja, aber ich glaube, ist? das
0: war so ein bisschen um die die der Kirche ihre Antwort auf ihre Gläubigen, die gerade auch leiden, so, dass ihr... Also ich glaube, das ist das so das
1: kirchliche Ding, wo wir halt da nicht so drin sind. Ja, aber so voll. Die aber das meine ich halt eben wie, also dass mich das irgendwie mal wieder so ein bisschen wachgerüttelt hat, weil das halt dazu passt mit Irland und ich immer denke, ja gut, bei uns ist es alles gar nicht mehr so ein Thema. Aber wenn jetzt halt wirklich der Vatikan da so ein ich weiß nicht, Gesetz oder so also eine Regelung erlässt. Ja, aber die müssen ja gerade auch wird. was
0: machen. Also die muss, also es wird ja immer darauf gewartet, dass sich alle Stellen dann irgendwie äußern und das war dann halt die Antwort der Kirche.
1: Ja. Gut.
0: Ich habe da noch, ich versuche es schnell zu machen, es wird heute, ich sag's jetzt schon, wer uns noch zuhört, es wird eine lange Folge. Das sehe ich jetzt schon. <lacht> ähm, ich habe noch was und zwar zu diesen Kettenbriefen. Und zwar, ich habe ihn dir ja auch geschickt, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast und es geht ja so durch die so sozialen Medien, so komische Kettenbriefe und was weiß ich. Und zwar habe ich mit meiner Oma telefoniert. Und dann habe ich meine Oma natürlich so ein bisschen gefragt, wie geht's es ihr, weil sie hat auch Husten und so und ich wollte so ein bisschen natürlich, weil sie sagt immer, ihr geht es immer gut und dann habe ich so ein bisschen die Symptome abgefragt so, um rauszufinden, ob sie wirklich gut geht. <lacht> und dann hat sie mir so gemeint, ja, aber ich soll mir keine Sorgen machen, weil sie hat gelesen, wenn man morgens zehn Sekunden den Atem anhält und das keine Probleme macht, dann hat man kein Corona. Und dann dachte ich mir, das war jetzt, ist schon eine Woche her und dann dachte ich mir so, öh, das habe ich noch gar nicht gelesen, das gucke ich auf jeden Fall nachher nach habe aufgelegt und ähm, fünf Minuten später oder so hat sie mir so einen Kettenbrief geschickt und da stand es drin. Und da bin ich fast aus den Latschen gekippt, als ich gelesen habe, dass da zum Beispiel drin steht, man soll, der Virus mag keine Hitze und man soll doch den ganzen Tag Heißgetränke zu sich nehmen. Weil genau, und ich dann, hatte es überflogen, das habe ich auch gelesen. Wo ich mir so dachte, äh, okay, und meine Oma ist jetzt keine... Äh, salopp gesagt dumme Person oder so. Meine Oma, die ist sehr weltoffen. Man kann mit ihr immer über die politischen und gesellschaftlichen Probleme sprechen. Sie ist immer informiert. Also ich glaube eher, dass bei den älteren Personen das Problem ist, dass sie dieses Gefühl für so, soziale Medien nicht haben. Also dass wir da mhm. ein bisschen besser sind vielleicht so, dass wir uns das, vielleicht ist aber auch meine Bubble,
1: dass wir uns da ein bisschen sagen, sowieso nicht nee, glauben, absolut. was über... Diese WhatsApp-Briefe, WhatsApp WhatsApp-Sprachnachrichten, die irgendwie weitergeleitet werden. Ich habe das noch nie von jemand unter 40 bekommen. Ja, ich glaube, das ist die ältere Generation und das
0: hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie nicht gebildet sind oder so, sondern einfach nur, dass dieses Verständnis fehlt, wie viel Schwachsinn über soziale Medien verschickt wird. Und deswegen wollte ich euch dazu aufrufen, dass alle jüngeren Personen doch mit ihren Großeltern und Eltern sich öfter mal austauschen, was sie gerade für Informationen haben über das Virus, weil wir ja eigentlich relativ gut informiert sind und eventuell solche, solche Falschmeldungen ausräumen und ihnen ein bisschen das Verständnis dafür bringen, dass das nicht ähm, ja, eine sichere Quelle ist, aber ohne ja. jetzt irgendwie belehrend zu wirken oder so, weil das kommt auch immer total blöd, dass einfach vielleicht in einem netten Gespräch auf die Großeltern aufpassen einfach, weil mm. das was ist, was wir machen können.
1: Ja, das ganz kurz noch dazu, finde ich auch irgendwie... Auf der einen Seite lächerlich, weil es so weit hergeholt ist, dass etwa eine Greta dieses Virus in die Welt gesetzt hat. Das ist so bescheuert, dass ich mir denke, wie kann es überhaupt jemand glauben? Und gleichzeitig finde ich es so erschreckend, weil es gibt ja wirklich welche, die sind überzeugt davon, dass das Virus von, der, von den Regierungen erfunden wurde, weil es mit dem 5G-Netz zusammenhängt und ähm, dass die Leute krank macht und deswegen wurde dieses Virus erfunden. Ich mir denke, was für ein Schwachsinn, aber wie... Also wie erschreckend es eigentlich ist, dass es Menschen gibt, die sind davon überzeugt.
0: Ja, es ist mittlerweile, also am Anfang haben wir hier in der WG auch noch Spaß drüber gemacht, über so Verschwörungstheorien, aber halt aus Spaß. Und das ist aber jetzt mittlerweile, also es ist ja wirklich feste Überzeugung, aber ich komme danach bei meinem Aufreger drauf zurück. Okay. Ähm, ich wäre jetzt zu weit fürs Hauptthema, wenn du nichts mehr hast. Jetzt? <lacht>
1: legen wir los. <lacht> oh,
0: es wird echt lang, Leute, aber egal. Also, und zwar, ich habe ja gefragt, ob es für dich okay ist, über Julian Assange zu sprechen und du hast gesagt, ja, du hast jetzt auch nicht so viel Wissen darüber, dass ja, du es dir nicht nochmal anhören
1: kannst. ich habe Film angeschaut, ich glaube, irgendwie Inside Wikileaks hieß ja. der und ich fand den richtig interessant, aber ich, mir ist dann aufgefallen, dass ich mir einfach nichts davon merken konnte.
0: <lacht> ja. Was eben
1: voll bedenklich ist, aber ja.
0: Also, ich frische jetzt dein Wissen ein bisschen auf und vielleicht kommt auch was bisschen Neues dazu und zwar ähm, Julian Assange er hat sieben Jahre lang gefangen gelebt in der Äquadorianischen Botschaft auf 50 Quadratmetern. Der Prozess hat vor ungefähr einem Monat begonnen. Und warum ich darüber sprechen will, ist, weil es nicht nur um das Schicksal dieses Mannes geht, sondern weil es um viel, viel mehr geht. Und erstmal zu Julian Assange als Person. Also er wurde 1971 geboren. Er ist also 49 oder 50 Jahre alt, das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wann er Geburtstag hat. Er sagt von sich selber, er hatte eher eine unstete Kindheit, hat viel, an vielen Orten gewohnt und seine Mutter hatte mehrere Partner und irgendwann hat sie sich niedergelassen dann in Melbourne, also in Australien und dort hat er dann auch richtig lange gewohnt, dort ging er dann auch auf die Universität, hat die aber dann ohne Abschluss irgendwann verlassen. Er hat dann erste Programmiererfahrungen gesammelt, hatte verschiedene Hacker-Pseudonyme, hatte auch so eine Gruppe und wurde auch wegen Hacken mal angeklagt und hat eine Bewährungsstrafe bekommen und so weiter. Er hatte auch eine Frau, mit der hat er ein Kind, also einen Sohn. Ähm, die sind nicht mehr zusammen, die haben sich mit 20 wieder getrennt, also sehr, sehr jung mm. und ähm, haben aber das geteilte Sorgerecht. Und... 2006 hat er Wikileaks gegründet. Also, es steht auch offiziell auf der Seite, dass er der Gründer ist. Und er, also, ich habe hier ein Zitat von ihm, was auch auf der Seite steht. Und zwar, er beschreibt Wikileaks. Und zwar sagt er: Wikileaks is a giant library of the world's most persecuted documents. We give Asylum, Asylum? Wie spricht man das? Egal. Asyl, also, to these documents. We analyze them, we promote them, and we obtain more. Und im Herbst 2009, also 2006 wurde es gegründet und schon drei Jahre später hatte Wikileaks sich zu einer zentralen Sammelstelle mit über 1,2 Millionen Dokumenten ähm, ja, vorangebracht. Die Quellen sind anonyme Quellen und Regimekritiker und so weiter und manche Regierungen wie China oder Thailand oder Russland und so weiter sperrten den Zugang zu Wikileaks sogar teilweise. Mittlerweile sind auf Wikileaks mehr als 10 Millionen Dokumente veröffentlicht. Was wurde auf Wikileaks veröffentlicht? Ähm, das musste ich mir auch, ich wusste das eigentlich gar nicht genau. So ähm, Veröffentlicht wurden zum Beispiel die Guantanamo-Files, die haben die Foltermethoden der USA enthüllt. Es wurden mhm. Warlogs, also Warlogs veröffentlicht, das waren tausende Militärberichte über den Krieg im Irak und Afghanistan. Da ging es um Folterungen, um Entführung und so weiter. Ähm, es ging um Enthüllungen über Bash Bashar al-Assad und sein korruptes Regime. Der ist ja immer noch Präsident von Syrien. Heißt mhm. es dort Präsident, ja. Ähm, und natürlich die, die alle kennen, das ist, sind die Collateral Murder Berichte, ähm, die im April 2010 präsentiert wurden von Wikileaks. Und darauf ist ähm, zu sehen, wie amerikanische Soldaten elf Menschen töten. Ähm, Zivilisten und Journalisten und wie das eben aussieht, als würden sie ein Videospiel spielen und sie sprechen auch so darüber, als würden sie ein Videospiel spielen. Und das ist auch der Auslöser, warum Assange so in den Mittelpunkt der Politik geraten ist.
1: Genau, so zeitlich hätte ich es jetzt etwa noch einordnen können. Das war dann um 2010, das Alles 2010,
0: anfing. genau. Mm. Was man zusammenfassend sagen kann, also es wurden geheime Dokumente veröffentlicht, die unter anderem Kriegsverbrechen von US-Soldaten im Irak und Afghanistan enthüllen. Und diese Veröffentlichungen blieben dann nicht ohne Folgen. Ähm, die ganze Welt hat Assange gefeiert, während die USA natürlich ja. angefangen hat, richtig gegen ihn zu recherchieren. Sie haben gesagt, dass er sich damit ähm, weltweit zur so Zielscheibe von Geheimdiensten gemacht hat aufgrund seiner Enthüllungen. Und er hat die mächtigsten, und damit meinen sie die ganzen Nachrichten und Geheimdienste, gegen sich aufgebracht. Und Hillary Clinton, die war damals Außenministerin, ja Außenministerin hat sogar so Sachen gesagt, wie ob man ihn nicht einfach töten kann und so.
1: Ja, ähm, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn der nicht so in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt wäre, dann wäre der jetzt gar nicht mehr im Leben.
0: Die USA hat damals WikiLeaks also alles 2010. USA hat WikiLeaks aufgefordert, die Dokumente zu vernichten und auch den Kontakt zu allen US-amerikanischen Whistleblowern zu canceln. Und wenn nicht, würden sie das, würden sie das schon ähm, eine Möglichkeit finden. Und ähm, dadurch geriet Assange unter Druck, politischen Druck und befürchtete, dass WikiLeaks stillgelegt wurde. Hat sich zeitgleich dann ähm, versucht eine schwedische Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu bekommen, weil in Schweden ist es so, dass der Quellenschutz sehr, sehr hochgestellt ist, also der, Quellen, der Quellenschutz, also der Schutz der Quellen, von denen er die Dokumente hat und so ah, weiter okay. ähm, und ähm, er ja die nicht verraten wollte und die Lage war so angespannt, dass auch in diesem Jahr wurde er angeklagt, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, wegen sexueller Delikte. Es mhm. kam so aus dem Nichts, also zwei Frauen hätten ihn anscheinend angeklagt und es dauerte gerade noch einen Tag und dann ging es durch die ganzen Weltmedien, dass er ein Vergewaltiger ist. Ähm, ich will das gleich an dieser Stelle sagen, weil ich nicht will, dass man das weiter im Kopf hat. Es ist mittlerweile klar, dass die Frauen ihn nie deswegen angeklagt hatten. Sie hatten mit ihm einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, sie waren nur bei der Polizei, weil er sollte ein Kondom benutzen, hat dies nicht gemacht und sie wollten einen hiv test erzwingen und die schwedischen Polizisten haben das so umgeschrieben, dass man einen Verdacht auf ein Sexualdelikt daraus machen konnte. Okay. Was ich auch gleich dazu sage, sie haben zehn Jahre lang das nicht fallen gelassen. Also es wurde zehn Jahre lang, es kam nie zu einem zu Prozess, aber das erzähle ich nachher warum. Ähm, aus Angst vor der Auslieferung flieht er dann 2012 nach London in die Ecuadorianische Äqu Botschaft und bekam dort politisches Asyl und er hätte wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass er dort dann einfach sieben Jahre lebt. Und, ähm, dass er dort Asyl gesucht hat, da lag er wahrscheinlich richtig, dass er verfolgt wurde, weil der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, der hat bestätigt, dass die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn gezielt eingesetzt wurden. Und er hat auch gesagt, dass er noch nie gesehen hat, dass sich demokratische Staaten zusammengeschlossen haben und eine Person isolieren und verfolgen. Also wirklich eine Person, mhm. weil da haben sich ja jetzt, ich meine, Schweden ist ein demokratischer Staat, Großbritannien ist ein demokratischer Staat, USA. Ähm, naja, also er war dann in der Botschaft sieben Jahre auf 60 Quadratmetern und konnte nicht raus. Es war wirklich wie ein Gefängnis, weil überall draußen wartete die Polizei über die Jahre hinweg. Die Botschaft war natürlich auch nicht darauf vorbereitet, dass da jemand kommt und lebt. Er hat also drei bis vier Monate auf einer aufblasbaren Matratze geschlafen. Er war komplett abhängig von anderen. Also er war, hat kein Sonnengelicht gesehen sieben Jahre, also aus dem Fenster. Er war nie draußen. Das
1: ist vielleicht jetzt ein bisschen unpassend, dazwischen zu schieben, aber wie lange war der Zeitraum nochmal? Sieben Jahre. <lacht> ich glaube, dann schaffen wir das alle ja. auch jetzt die nächsten Wochen.
0: Was man dazu sagen muss, Assange hat angeboten, sich einem Verfahren in Schweden zu stellen, ähm, wenn sie ihn nicht an die USA ausliefern würden. Ähm, Schweden wollte das aber nicht und ich finde, das zeigt, dass denen nicht die Frauen im Vordergrund stand und der Prozess gegen ihn. weil sonst hätten sie ja gesagt, ja, wir machen den Prozess gegen dich wegen den Vergewaltigungsvorwürfen, mhm. das hat ja nichts mit der USA zu tun. Deswegen kam es nie zu einem Verfahren. Aber zurück zur Botschaft, also überall war die Polizei ähm, im Nachbarsgebäude, es wurden überall Mikrofone und Kameras und so weiter aufgestellt und jeder, der rein und raus ging, wurde überwacht. Die Kosten für die Polizeieinsätze wird auf ca. 14 Millionen Euro geschätzt und die USA baute immer mehr Druck auf, auf Freunde, ob sie nicht gegen ihn aussagen würden. Es gab dann auch den Zugriff auf die Whistleblowerin Chelsea Manning. Sie war IT-Spezialistin der US-Armee und eine Quelle von Wikileaks und USA wirft Assange eben vor, dass er ihr geholfen hat, diese Dokumente zu veröffentlichen und diese ähm, Chelsea sitzt heute in Beugehaft, weil sie nicht gegen Assange aussagen möchte. Und aus der Botschaft heraus organisierte Assange auch noch 2013 die Ausschleusung von Edward Snowden, was die USA natürlich noch mehr gegen ihn mm. aufgebracht hat. Und Also Edward Snowden, zur Erinnerung, der war ein Computerspezialist und ein ehemaliger NSA-Mitarbeiter und der hat offengelegt, dass die USA weltweit alle überwacht, sozusagen, also auch die ganzen Präsidenten ja. und so weiter. Und der floh ja nach Moskau mit Hilfe von Wikileaks und lebt da auch seither im Exil sozusagen. Ähm, wie kam es dazu, dass Assange plötzlich kein Asyl mehr hatte in, e in der Botschaft nach sieben Jahren? Ähm, der Hintergrund war, dass. Ähm, der, dass Ecuador eine neue Regierung bekommen hat, Lenin Moreno, und der wurde neuer Staatspräsident und hat das einfach aufgehoben. Also das einzige Land, das ihn noch beschützt hat, hat den Schutz aufgehoben und ihn ausgeliefert. Warum das so ist, gibt es verschiedene Spekulationen, auch verschiedene Nachweise, ist aber ein bisschen kompliziert. Es sind vermutlich Druck aus der USA und sie wollten sich mit der USA annähern. Also... Mhm. Assange geht auch in der Z Zeit davor schon aus, dass er überwacht wird in der Botschaft. Und es stimmt auch, es wurden heimlich Kameras mit Mikrofonen installiert und er geht deswegen schon, wenn er mit seinen Anwälten spricht, auf die Darmtoilette. aber was er nicht weiß, die ist auch verwandt. Ähm, und auch Infos über seine Besucherinnen ähm, werden gesammelt. Und eine Besucherin zum Beispiel war, das fand ich irgendwie überraschend, Pamela Anderson, die sich anscheinend seit Jahren für WikiLeaks einsetzt.
1: Und okay. auch sie wurde überwacht. Die gute.
0: Ja, das fand ich irgendwie lustig, dass sie da plötzlich aufgetaucht ist. Ja, also letztes Jahr 2019 dringt die britische dringen britische Polizisten die Botschaft ein, nehmen ihn fest. Er konnte davor keine Anwälte kontaktieren und so weiter. Und ja, im Frühjahr 2019 wurde er dann offiziell angeklagt aus der USA wegen es dem Espionageakt. Das ist auch offiziell eben im US-amerikanischen Recht ver verankert. Und ähm, was man ihm auch sagen kann, also er kam dann in Haft und der UN-Sonderbeauftragte für Folter spricht da ganz klar von psychischer Folter, weil er monatelang fast durchgehend in Einzelhaft saß und kaum mit seinen Anwälten sprechen durfte. Auch sein Vater hat ihn besucht und das finde ich sehr bezeichnend, weil er gefragt wurde, wie, wie geht's denn Julian Assange und er sagt, ja, sein Spirit ist immer noch sehr stark, aber sein Körper leidet, Isolation, kein Sonnenschein, er hat 15 Kilo Gewicht verloren und ähm, das Leiden des eigenen Sohnes zu besprechen ist sehr schmerzhaft, also verzeihen Sie mir, sofern Sie keinen Erwachsenen weinen sehen wollen, würde ich es lieber dabei belassen. Das fand ich sehr bezeichnend, weil er auch im nächsten Atemzug sagt, dass es ein hoher Preis ist, den Julian zahlen muss, aber das wir halt auch einen hohen Gewinn davon haben. Also dass er das irgendwie gar nicht so, er will gar kein Mitleid und so. Das fand ich irgendwie sehr...
1: Ich meine, hat es ihm auch angesehen? Also dieses Bild, was dieses Jahr aufgetaucht ist, da war er ja kreidebleich, der sah wirklich 20 Jahre älter aus, fand ich.
0: Ja, aber dazu gibt es auch noch eine Geschichte. Er hatte ja so einen wilden Bart und so. Anscheinend wurde ihm zwei Wochen vorher der Rasierapparat mit weggenommen, damit er weniger Mitleid erregt, damit man denkt, er ist total verwirrt, wenn er in der Öffentlichkeit gesehen wird. Also es werden hier wirklich irgendwie ganz komische Mittel angewandt, die, ja, wo man sich jetzt fragen kann, woher es kommt. Jedenfalls die, der Beginn der Verhandlung war jetzt am 24. Februar und wird wohl das größte Verfahren der britischen Rechtsgeschichte werden. Die Frage ist natürlich, hat die USA recht oder soll hier ein Exempel statuiert werden, um zukünftige Whistleblower abzuschrecken? Also hier mhm. geht es nämlich um Pressefreiheit und Menschenrechte. Hier geht es nämlich nicht nur um das Schicksal eines einzigen Mannes. Und zum Verfahren selber, also die USA verlangt ja seine Auf Auslieferung. Sie hat Anklage erhoben. Und das ist natürlich problematisch für alle Journalisten weltweit, denn so werden die journalistischen Praktiken, also etwas zu enthüllen, was im öffentlichen Interesse ist, kriminalisiert. Das heißt, wenn man Assange jetzt ausliefert, dann hat es große Folgen und vor allem es ist es ein großes Zeichen für den freien Journalismus. Es ist also ein Präzedenzfall, der hier ausgetragen wird und die Anhörungsdauer war eine Woche. Beide Seiten wurden angehört und im Mai wird der Prozess fortgesetzt, da werden dann die Zeugen gehört und es kann sein, dass dann drei Wochen später schon ein Ergebnis gibt. Okay. Der Prozess oder das Verfahren allgemein wird aber mehrere Jahre dauern, weil sich beide Seiten schon angekündigt haben, dass sie in Berufen gehen werden. Also. Mm. Was jetzt genau entschieden wird bei dem Fall, also Großbritannien und USA haben ein Abkommen, das regelt, wann ausgeliefert werden muss. Also in dem Fall wird jetzt nur entschieden, ob Großbritannien Assange ausliefert. Und es geht darum, Assange-Seite sagt natürlich, es ist ein politischer Prozess und dass ihm die USA keinen fairen Prozess machen wird. Und das Abkommen zwischen den USA und Großbritannien besagt, dass wegen politischer Motive nicht ausgeliefert werden muss. Und die US-Seite, die argumentiert natürlich ganz anders. Sie sagt nämlich, er hat sich Material beschafft, das unterliegt der Geheimhaltung, er hat Menschenleben in Gefahr gebracht. Und durch die Veröffentlichung, ja, durch diese Veröffentlichung, deshalb muss er angeklagt werden und ihm drohen 175 Jahre Haft in den USA. Es ist also was wirklich man sagen kann, es wird ihm kein fairer Prozess gemacht werden, wenn er ausgeliefert mm. wird. Bedeutend finde ich noch, der Melzer, also der UN-Beauftragte ähm, für Folter, sagt, das ist ein moderner Hexenprozess, um die Öffentlichkeit und Medien abzuschrecken, seinem Modell zu folgen und um sicherzustellen, dass Medien nicht unkontrolliert Infos veröffentlichen über das Verhalten von Staaten. Ja, also deswegen ähm, finde ich das sehr bedeutend. Ich finde, wir sollten alle da ein Auge drauf werfen. Es ist Wahnsinnig spannend und wahnsinnig, also von Bedeutung, gerade ich, wo ich im Journalismus arbeiten möchte, aber auch für alle anderen und abschließend möchte ich noch ein Zitat von Assange sagen, weil ich das auch sehr beeindruckend fand, wenn man seine Lage bedenkt, das Interview ist erst ein Jahr alt oder so und zwar auf die Frage, wie es ihm geht, hat er geantwortet, ich ärger, also hat er geantwortet, ärgere ich mich über diese Situation? Ja, natürlich. Muss man den Preis für seine Überzeugung zahlen? Ja, natürlich.
1: Ja. ja, irgendwie krass, weil ich finde, wenn du das so erzählst, das klingt echt wie irgendwie so ein Drehbuch für eine Serie, die gerade gehypt werden könnte. Und wenn man sich das einfach so bewusst macht, das ist halt echt. Also das ja. ist wirklich so passiert. Das ist Horror.
0: Der Mann ja. lebt seit sieben Jahren, acht Jahren gefangen. Das ist, also
1: ich finde es Wahnsinn und ja. Ich bin gespannt. Weißt du denn, wie andere Staaten in Europa, also jetzt mal unabhängig von Großbritannien, die eine große Rolle gespielt haben, irgendwie eingestellt dazu waren? Also ich weiß nur, dass in den letzten Wochen, also
0: am Anfang des Jahres, haben sich ja viele Politiker und Politikerinnen bei uns ein bisschen für ihn ausgesprochen, also darauf aufmerksam gemacht. Und ich weiß, dass sie wenn man das so sagen kann, pro Assange sind. Aber okay. ich habe jetzt auch nicht im Kopf, dass sich irgendein Staat für ihn einsetzt, zum Beispiel ihm Asyl gewährt. Ich weiß auch nicht, ob das so einfach gehen würde, dass man sagt, wir bieten dir Asyl. Aber ich befürchte ganz ehrlich, dass der Respekt vor den USA zu groß ist und der Druck, den die USA ausübt.
1: Deswegen, ja, deswegen haben sich wahrscheinlich alle anderen auch zurückgehalten.
0: Da bin ich mir relativ sicher so, weil er hat ja schon... Viel über die USA geleakt, sagen wir jetzt mal so, und äh, ja, danach hat ihm auch kein Staat irgendwie Asyl angeboten für ja. die Leistung, die er da ja auch für sie vollbracht hat, als geleakt wurde, wen die USA alles überwacht. Naja.
1: Ja, richtig interessant. Also, dann wissen wir jetzt beim nächsten Mal, wenn er in den Medien auftaucht oder auch, wenn jetzt dann dieser Prozess ist, was ich dich ins Rollen kommt, ein bisschen Hintergrundinfo. Ja. Danke dafür. Sehr gerne. Ist auch wirklich ich interessant. Aber starten wir mit den Rubriken? Ja, ich würde direkt ähm, mit meiner Situation der Woche mhm. anschließen. Und zwar habe ich gelesen, dass man im Homeoffice pro Woche im Schnitt zwei Kilo zunimmt. <lacht> Und da das bei mir wirklich ungünstig wäre, ähm, habe ich mich dazu durchgerungen, mal wieder ein populates Workout zu machen. Also zu Hause über YouTube. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ähm, und habe dann meine Fitnessmatte aus der Ecke geholt. Und es war wie in so einem Film, wenn man so ein altes Buch hat und einmal so mit der Hand drüber streicht und dann so den Staub runter pustet Und ich habe mich irgendwie richtig geschämt. Immerhin nur vor dir selber. Aber ja, es kann ich wirklich empfehlen.
0: Ich mache gerade auch jeden Tag einen Workout, aber was anderes. <lacht> Überrascht mich jetzt nicht. Dann schließe ich meine Situation an. Ähm, und zwar... Erstens, ich bin ja auch seit Montag sozusagen im Homeoffice und ähm, habe mit der Arbeit telefoniert und habe so ganz stolz gesagt am Donnerstag, ja, ich war die ganze Woche nicht draußen. Äh, dann kam richtig überrascht und richtig entsetzt von der anderen Seite der Leitung, aber Lena, du musst schon mal rausgehen, du musst an die frische Luft. Das war mir richtig unangenehm und am selben Tag war ich beim Blutspenden und ähm, nachdem wir erst zum falschen Blut, also mit mir, meine ich mich und meine Mitbewohnerin, zum, zur falschen Anlaufstelle gelaufen sind, waren wir beim Blutplasma spenden, dachten wir, gut, dann spenden wir halt Blutplasma, aber wir wurden beide als nicht geeignet eingestuft, <lacht> wegen unserer Venen, oder ja, ah, dann ja. sind wir eineinhalb Stunden zum Blutspenden gelaufen, und nachdem meine Mitbewohnerin dann wieder nicht spenden durfte, habe ich eine kleine Panikattacke bei allen ausgelöst, weil als sie gesehen haben, ich komme aus Bayern, <lacht> da ging richtig die Panik los, aber das Ende vom Lied, ich dürfte dann am Ende doch spenden, weil ich ja schon sechs Wochen hier bin und alles war gut und das war meine Situation der Woche, die ich gerade sehr verkürzt habe, aber es war beides ein bisschen unangenehm, so. <lacht> weil wirklich, du hast richtig gesehen, aus Bayern und sie ist so wie in so einem Film rückwärts aus der Tür wieder <lacht> raus. So, ich dachte, jetzt werde ich das gleich ist, abtransportiert. Ich glaube, auch mal hier,
1: den Lokalpatrioten aus Bayern ganz Gutes zu hören, weil einfach ich das Gefühl habe, dass Bayern so ein extrem stolzer Staat ja. ist. Aber abgesehen davon, ich war ja
0: gar nicht in Bayern. Ich kam ja aus Brüssel und Baden-Württemberg. Ja.
1: Naja. Aber halt in deinem Ausweis steht dein Wohnsitz. Ja, genau. Oben.
0: Ich bin in, gemeldet in Bayern.
1: Dann gehe ich direkt über zu meinem Aufreger der Woche. Mhm. Und zwar ist er in etwas was also in etwas eingebettet, was ich eigentlich gut finde. Und zwar wurden ja im Rahmen von Stay at Home äh, diese ganzen Notfallnummern gepostet mhm. und nochmal so gesammelt und veröffentlicht. Und das finde ich halt an sich echt gut, weil ich glaube, dass es uns gar nicht so bewusst, mit was für Problemen das für manche einhergeht. Zum Beispiel ist es... Das äh, Telefon oder halt die Nummer für Gewalt gegen Frauen, Schwangere in Not, muslimische Seelsorge, anonyme Alkoholiker, Eltern-Kummern-Telefon und dann gab's einfach die Schwulenberatung Berlin und ich kann mir nicht vorstellen, dass das politisch korrekt ist. <lacht> Weil sie ein ich bisschen aufgeregt, weil alles andere war halt so da, 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 in Not und hm und hier und dann so schwulen das, also, so,
0: das klingt so, haut draufmäßig, so plump irgendwie. Auch.
1: Ja, aber man sagt doch auch nicht mehr schwul, oder? Ja, weiß ich nicht. Homosexuell, ja. Aber. Vor allem auch Beratung, also ich <lacht> weiß auch nicht, kam mir irgendwie komisch vor. Äh, ja,
0: dann mein Aufreger, Schließlich, äh, da knüpfe ich dann an den Anfang an und zwar habe ich mich, ähm, ich bin ja dieses Jahr wirklich gut dabei im Freunde löschen, in Instagram und Facebook und ich mache da munter weiter und zwar jeder, der irgendwas postet mit Fake News und ich glaube nicht daran, Verschwörungstheorien oder sonst was wird, gelöscht. Ausnahmen sind Mitglieder meiner Familie und ich sage das <lacht> nicht umsonst. <lacht> ja, so schnell mache ich es jetzt einfach. Ich wirklich, ich rege mich nicht mehr über Leute auf, die in meiner Freundesliste sind und Sachen posten. Ich lösche die dann einfach. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn mir jemand irgendwie die ganze Zeit Bilder postet, wie er im Urlaub ist und die ganze Zeit abseits der Fake-Medien und bla 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 auf dem Elefanten da, da kann ich nicht mehr. Da muss ich
1: zuschlagen. Das ist dann Social Network Distancing. Ja. <lacht> okay, mein, weißt du Weißt du, was ein Dickdick -Dick ist? Ein Dick Dickdick? Nein, ja. also noch nie gehört auch. Das, klingt... das ist ein Tier und zwar ist es eine afrikanische Zwergantilope und die sind kaum größer als ein Hase und ich nehme das, weil es tatsächlich seit letztem Jahr mein Lieblingstier ist <lacht> und jetzt wollte ich dir fragen, ob, was deins ist also du musst eins sagen, ich weiß, dass wir jetzt beide nicht die Person für Lieblingstier, Lieblingsfarbe
0: sind ja. aber trotzdem... Ich muss eins
1: sagen. Ja.
0: Ähm, darf ich zwei sagen? Ja. Es sind immer noch, seit ich klein bin, Delfine. Okay. Aber es kam noch eins dazu und zwar das Axolotl. Und ich hätte sehr <lacht> gerne den Axolotl, einfach nur, weil ich glaube, unglaublich fröhlich schon wäre, wenn mich jeden Tag jemand angerinnt. <lacht>
1: Stimmt, das weil, sind die, ja, die immer so lächeln. Ja,
0: ihr könnt es alle mal googeln. Das sind einfach, die lachen halt immer, also die sind dann nicht glücklich, aber die lachen halt immer, wenn die so aussehen.
1: Dann zeige ich noch kurz was zu Dickdicks. Ähm, und zwar finde ich die so süß, weil die sterben, wenn sie zu viel Stress ausgesetzt oh, sind. Oh. Und die haben im Leben nur einen Partner. Das heißt, wenn der Partner verstirbt, sterben die auch unter oh. dem Stress. Und die haben eine ganz besondere Strategie um Feinde zu verwirren und zwar verrichten die ihr Häufchen alle auf einem Ort, mm. dass die Feinde nicht denken, dass das diese kleinen Tiere sind. So dass ein halt große hier Haufen Leben ist. Ja. Die sind richtig schlau. Und ich glaube, für Tiere ist es auch voll ungewöhnlich, dass sie nur einen Partner ihr Leben lang haben. Schwäne haben das auch. Mm. Genau, und die sind auch sehr, sehr schön. Also die vielleicht sind kannst richtig, du ja
0: also ich habe keine Ahnung wie das Ding aussieht aber vielleicht kannst du ja mal ein Bild in die Insta Story machen ja. weil ich glaube es ist sowieso nicht so ein bekanntes Tier
1: die sind so schön
0: ja oh das ist richtig schön ich habe auch noch ein hast du gewusst und zwar erstmal weißt du was monothematisch heißt
1: nee echt? wahrscheinlich thematisch
0: übergreifen
1: nee, nee genau nicht, das
0: andere monothematisch nicht, ja. Dass man über ein Thema, das kam jetzt in die letzten Wochen immer so, die Nachrichtenlage mhm. ist monothematisch, bla bla bla. Und zwar habe ich ähm, die letzte oder vorletzte Spiegelausgabe war monothematisch. Also es ging nur um Corona. Ah, ja. Mhm. Und ähm, solche Ausgaben sind sehr selten. Und jetzt frage ich mich noch: Was glaubst du, wie viele monothematische Spiegelausgaben gab es schon?
1: Mhm. Ähm, in der
0: 73-jährigen <lacht> Geschichte.
1: Okay, ähm, dann sage ich 10. Du lagst mit vier Gold richtig.
0: Echt? <lacht> ja. Und zwar, ähm, die erste war in den Tagen nach den Terroranschlägen 11. September 2001, dann zum Mauerfall im November 1989 und nach der Verhaftung des Spiegelgründers Rudolf Augustein im Jahr 1962 und jetzt die vierte zu Corona.
1: Das finde ich ist richtig interessant. Und es verdeutlicht auch, an was für einem Teil der Geschichte wir gerade ja, eigentlich teilhaben. Das hat mir das auch so vor Augen gefühlt, fand ich richtig cool. Naja,
0: dann sind wir soweit, mein Akku ist wahrscheinlich auch fast leer. Ja, Würde Gedanke ich, der Woche. Ja,
1: ja genau, genau, kommt, das wollte ich gerade
0: ja noch sagen.
1: Ähm, abschließend, und zwar, ich habe mir vor ein paar Wochen, also noch bevor wir alle aufgerufen wurden, zu Hause zu bleiben, ein Buch von Marie Kondo bestellt. Ich weiß nicht, wem der Name nicht sagt, sie ist... Eigentlich die Queen des Aufräumens aus Japan. Deswegen habe ich noch nie davon gehört. <lacht> <lacht> ähm, Räumt sie nach Kategorien auf, das heißt nach Kleidung, Büchern, Unterlagen, also der ganze Papierkram. Dann gibt es eine Kategorie, die heißt Komono, dazu gehören Kirche, Bad, für die meisten, die es wahrscheinlich auch nicht betrifft, äh, wäre noch Garage und sowas. Und Dinge mit emotionalem Wert. Und ähm, sie ist halt davon überzeugt, dass es einen therapeutischen Effekt hat, aufzuräumen beziehungsweise auszumisten ähm, und bei den Teilen fragt sie immer danach, ob das Freude entfacht und dass man sich so halt leichter davon trennen kann und ähm, eigentlich ist es für mich eher so dieser Aufruf, wenn es irgendwem langweilig ist, geht doch einfach mal die Küche an den Kleiderschrank, weil das sind echt die Sachen, wo man nie dazu kommt und ich empfehle aus eigener Erfahrung, macht wirklich einen Schrank nach dem anderen, <lacht> weil sonst kriegt ihr einen Nervenzusammenbruch. <lacht> ja,
0: danke für den Tipp. Man hat ja jetzt wirklich eventuell Zeit dafür und ähm, ja, ich glaube, Ganz der kurz Tipp ist... noch,
1: man ja. kann Sorry. sie auch ähm, auf Netflix anschauen, also sie hat eine eigene ah, okay. Serie. Wie heißt für sie die, nochmal? Für die, nicht lesen wollen. Wie Marie Kondo. Okay. Ich werde vielleicht auch mal reinschauen. Ich finde es auch eine gute
0: Strategie, alles zu fragen, ob es mich glücklich macht.
1: Ja, da ich außer bei den Joy. Dingen,
0: Ja, außer den Dingen im Kühlschrank bin ich dabei nichts. <lacht> das ist <lacht> ein schönes Abschluss. Okay. Okay. Damit ähm, bedanke ich mich dafür, dass ihr so lange zugehört habt. Es wird auf jeden Fall eine lange Folge. Wir waren halblang, ich sag's mal wieder und renne nicht aus dieser Folge raus. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, weil wir uns da gerade auch ein bisschen ausprobieren, was man so machen kann, was euch vielleicht gefällt, ja, oder auch nicht. Also egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sage ich Tschüss. Tschüssi.